0: ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola a todos, tenemos una nueva invitada hoy. Es una periodista y escritora argentina, considerada la nueva narrativa argentina. Y es Mariana Enríquez, que se ha posicionado como una rockstar del terror, aunque no todas sus obras son de terror, porque ha hecho mucho periodismo, periodismo rockero y todo tipo de periodismo, y, a, y tiene diferentes tipos de obras. Qué bueno tenerte acá, querida. Gracias. Bueno, Mariana, quería arrancar con una anécdota que me fascina, porque tú empezaste en la literatura casi que por error. Tu primera obra, sí. que me fascina, que es Bajar es lo peor, la escribiste cuando tenías 19 años, pero lo que me parece más chévere es que no esperabas ni ser escritora ni nada, sino que eso fue un boom literario. ¿Podrías contarle un poquito a la audiencia cómo fue esto y cuál fue la reacción del público ante, ante esta novela tan
0: inesperada? Sí, bueno, yo la empecé a escribir a la novela cuando estaba en. tenía 17 años, estaba todavía en el colegio. Y ya leía mucho en ese momento. Leía bastante literatura, lo que tenía de alcance, ¿no? Porque era adolescente, vivía en La Plata, que es una ciudad universitaria, pero está lejos de Buenos Aires, de la capital, y tiene las ventajas y las desventajas de ser como una ciudad que está a 50 kilómetros, un poco satélite. Quiero decir, llegan muchas cosas, pero otras cosas se da por hecho que vas a ir a Buenos Aires. Eso es muy, muy universitaria, más que todo. Entonces, como un poco, hay ciertas cosas que no, que no funcionan como en una gran ciudad, ¿no? Y me acuerdo que yo no encontraba nada literario en español, en castellano, que hablara de lo que nos pasaba a mí y a mis amigos y cómo vivíamos nosotros. Sí si no encontraba la literatura de, de otros países, no solamente de Estados Unidos, sí ciertamente en, en cosas de Estados Unidos, tipo Katy Aker, Bretis Ellis, Dennis Cooper pero también hay mucha literatura francesa de ese momento, eran los años, fin, fin, principio de los 90, así que eh, estaba en plena pandemia de SIDA, eh, Argentina, y estaba Cyril Collard, que es un, un escritor francés que, que además era cineasta, murió, decía él, y tiene un libro extraordinario que se llama Las Noches Salvajes, eh, Hervé Iber, que era un... Eh, que, que escribió un, un libro terrible que se llama El amigo que no me salvó la vida que era un amante de Foucault eso sí lo había sacado medio de la, de, de, del ambiente universitario y donde cuenta como toda su enfermedad pero también sus noches su, como cuestión y después estaba el cine que contaba un poco lo, lo que pasaba, no sé eh, y, y Rice y como toda la cuestión gótica, Hellraiser todas las cosas de terror que a mí me gustaban siempre y después leía literatura en español y me, me resultaba muy solemne, muy adulta. Entonces la, la escribí para mis amigos, como si fuese un folletín. Se las pasaba, ah, bien, eh, no, no, no cronológicamente, o, sí, o sea, era como una, una cosa que compartía con ellos. Y en un momento dado, la hermana de una amiga de una de mis amigas, y como más con pinches de, de calle, de noche, de excesos, éramos todas muy, muy salvajes en esa época también, eh, ella había escrito, periodista, es periodista, y es, había escrito una biografía del entonces presidente de Argentina que funcionó muy bien, porque era un presidente muy llamativo. ¿sí? Y y en la editorial, donde ella iba muy seguido por, por varias cuestiones, eh, porque le ofrecían otras cosas, porque bueno, estaba en un momento bastante y, así, intenso de su carrera, eh, se enteró de que estaban buscando, estaban haciendo una novela para jóvenes, pero lo que no tenían era un, una novela escrita por una persona joven. Y tenían como, no sé, viste libros de rock, bueno, principio de los 90, esa onda. Y mi, su hermana que era mi amiga le había dicho que yo que había escrito un libro ella creo que no tenía mucha confianza porque nos veía no o sea nos veía por ahí en, en mal estado qué sé yo no, no, no pensaba que éramos como personas que claro que se iban a dedicar nos veía con los pelos teñidos viste saliendo de noche viendo banda o sea no no le dábamos como la, 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 el el, el physique du rol de escritores pero bueno dijo a ver la leyó, no sé si le terminó de gustar Pero sí le pareció que había algo ahí Y la llevó a la editorial Y le gustó un editor eh, Que es un escritor también argentino Que murió hace poco, se llama Juan Fong, Y Juan Forn la editó conmigo Y la publicaron Y, y, y le fue, no sé si le fue también a la novela Como que causó mucho impacto Porque había sexo gay Porque había drogas Porque era todo bastante explícito Se notaba que la persona que estaba atrás Como era muy chica no podía haber sacado eso más allá que de la experiencia o... En realidad no todo estaba basado en la experiencia Pero ellos sí lo creían O sea, veía muchas decenas de sexo que yo las había sacado de porno O de preguntarle a amigos míos cómo hacían ciertas cosas Quiero decir, o sea, no era todo Y fue bastante... Creo que fue bastante escandaloso en una mini escala de, 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 de escritor Pero nada, me llamaban a la tele, me preguntaban si me drogaba Era un poco bestia
1: pero además iban, iban y te buscaban al periódico, las niñas a preguntar dónde vivían También. los personajes, porque eran bellísimos y querían saber dónde vivían para encontrarlos. Como una cosa groupie, fan, como si sí. de,
0: de cantante sí. de rock. Sí, sí, me mandaban, en esa época todo era analógico todavía, ¿no? Así que me iban a buscar al diario donde yo trabajaba, me mandaban muchas cartas, me contaban como sus dramas, sus este y una de las chicas que hace poco apareció de vuelta en en Instagram, una cosa loca, eh, me trajo a su... Ah, me pidió si yo podía contarle dónde vivían estos, los, los personajes, para ella decirse, de, de, nada, darle como ese regalo a su novia eh, con la que se había peleado. Y yo le dije, mira, no, no viven en ningún lado porque no existen los personajes, la verdad, no están basados en ninguna persona real. todo. Y... Bueno, ella se frustró un poco, entonces me preguntó si podía traerla a la novia para ver si, si eso, no sé qué. Entonces tomamos algo en un bar y tal. Y eh, yo hasta hace poco no sabía cómo había terminado esa historia porque nunca más las vi y la encontré a ella por, por, por Instagram y me escribió y no, eh, no, 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 no siguió. <ríe> no sirvió para nada, pero sí, pasaban esas cosas.
1: Oye, en tu libro... Nuestra parte de la noche, que ha sido una de las experiencias literarias más alucinantes que he tenido, Mariana, y te, Gracias. A, te voy a contar un poquito porque eh, cuando empecé a leer Nuestra parte de la noche, que para los oyentes que no la han oído, es de la relación entre un padre y un hijo, que es Juan y Gaspar, es un poquito sobre la herencia, porque... Juan tiene la capacidad de hablar con la oscuridad, entonces es un medium y está en medio como de una sociedad secreta y quiere cuidar a su hijo de no entrar en esa sociedad secreta porque todo lo que pasa en esa sociedad secreta es muy macabro, pero lo que hace más interesante esta novela, porque se trata de muchos temas, es la fascinación de Mariana por ese origen mitológico, cosmológico de leyendas de América Latina. Y a mí, Mariana, me desbloqueaste un recuerdo. Yo soy muy miedosa muy, muy miedosa, sí. y cuando era niña mis dos papás son arqueólogos y antropólogos y toda la vida han hecho pues, excavaciones, han, sido, han trabajado con comunidades indígenas por toda América Latina, Ahí, y en mi casa, y esto me lo desbloqueaste tú con este libro, me acordé sí. que en mi casa había fetos, que había cabezas reducidas de comunidades indígenas, que había huesos de chamanes rayados para los procedimientos indígenas además de jaguares, y todas estas obsesiones de chamanismo y yo tenía todos esos recuerdos bloqueados de los terrores de niña de que me daba de entrar al laboratorio de mis papás que tenían todas estas colecciones de objetos muy macabros pero muy asociados además con un tema más científico, de investigación, de curiosidad. Sí, sí. Pero nunca me había parecido interesante y nunca me había dado cuenta que era un tema literario porque nunca lo había visto así y cuando empecé a leer mm. nuestra parte de la noche, mi cabeza hizo ¡boom! y dije no puedo creer que yo tuviera, claro, que viviera con chamanes, con huesos de muertos, y que para mí nunca fuera una cosa macabra, era una cosa macabra cuando mi hermanita le decía a las amigas, ay, ¿quieren ver el muerto que hay en mi casa? Y las niñas salían aterradas y no iban, pues nunca volvían a visitarnos, ya, ya creo que entiendo por qué, bueno. sí. pero esa fascinación, digamos, por ese mundo de leyendas, que nunca lo había visto en la literatura latinoamericana, quiero saber por qué te interesó y por qué lo trabajas con ese fervor, o sea, ¿cuál es esa temática que yo nunca había visto y que me parece particularmente original?
0: Creo que lo que pasa es que, por eso mismo, porque nunca está en la, en la literatura eh, latinoamericana como lo que es, que tiene que ver con, con cuestiones eh, supersticiosas, míticas, mágicas, que tienen que ver con, a, en muchas ocasiones con con creencias de los pueblos originarios, y creo que no es tanto una cuestión que también es racista, o sea o, o, o clasista, como lo quieras llamar, porque depende del país, es diferente la, la relación que se tiene con, con la gente que es de pueblos originarios. Por ejemplo, en Argentina yo creo que es una mezcla de, de racismo con clasismo, o sea, es como la gente morena es pobre, entonces ese es el gran problema, si fuese rico está todo bien, o sea, es como algo que eh, por la idiosincrasia argentina tiene un poco más que ver con eso. Pero... Más allá de, 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 de por cuáles de los dos, que en, muchos, en América Latina creo que están bastante cerca. Eh, ese es uno de los motivos, me parece, y sobre todo en, en literatura latinoamericana, más del, del, este, del hemisferio su, más, más, más sur, quiero decir, le, el, el tema es que tanto Chile como, como Argentina, como Uruguay, son, son países que literariamente siempre miraron mucho a Europa. O sea, vos lo lees a Borges, y Borges está absolutamente fascinado con leyendas y todo eso, pero de Islandia. O sea, no de, de, de América Latina, etcétera. O sea, es casi todo así. Y ni siquiera con leyendas urbanas de fantasma de Buenos Aires, que él estaba como él estaba fascinado con Buenos Aires y la ciudad, pero creo que la veía como una gran eh, mini-metrópoli europea perdida en América Latina, y no tanto como, como, como lo que era, que es una gran eh, metrópoli latinoamericana, por lo tanto colonial, por lo tanto mestiza, quiero decir. Entonces, creo que no lo veía así. Entonces, todo ese, ese folclore, digamos, terminó eh, estando en eh, los libros del turismo, la antropología, incluso la museística, quiero decir, ¿no? Con, eh, eh, o sea, to, to, todo como una, como una especie de, de periferia que, que tiene cierta respetabilidad, pero que no entra en la ciudadela de la literatura, que es otra cosa. Y a mí lo, lo, lo que me pasó durante toda mi vida, quiero, digamos, quiero, lo quiero decir, no, no, no es una operación demasiado pensar desde lo intelectual, después sí, ahora porque lo pienso. Obviamente, uno cuando termina de, de escribir o después de escribir o cuando le preguntan cosas lo termina pensando, pero en mi configuración, digamos, de cómo armar terror, empecé a pensar: bueno, ¿qué hacen los escritores de terror del resto del mundo y que, cuál sería la, la traducción de eso, el paralelo de eso? Entonces, yo no sé, leo, por ejemplo, Cementerio de Animales de Stephen King. Entonces, el Cementerio de Animales, perdona a los oyentes, pero voy a spoilear en este momento. Cementerio Animal de Stephen King Hay un momento en que Van bueno, a un cementerio indígena Que es un cementerio Mi'kmaq, Y entierran ahí a la gente Y la gente vuelve eh, Una lectura como blanca de eso es Vuelven como zombies Pero en realidad lo que se les mete dentro Es el wendigo, Que es un espíritu De esa comunidad indígena Que, que son los Mi'kmaq, Que es un, es un espíritu Del norte de, de América Muy caníbal Entre otras cosas y que además puede representar, puede tomar la forma de, de una persona viva, o sea, te puede como, como eh, nada, estar dentro de tu cuerpo. Esto quiero, quiero decir, esto es una, una leyenda que, por ejemplo, en el caso de tus padres, a lo mejor la podían investigar, leer, encontrar algún chamán algún en el caso de allá, no que por ejemplo pudiese convocar al huendigo, digo, todo este tipo de cosas. Pero King lo usa como un tropo de terror en vez de usar como el simple zombie que, no sé, se contamina de una planta nuclear. Uh -huh. Utiliza algo que tiene más cerca y en la zona donde él está. Entonces yo dije, ah, claro. Y en mí, cuando yo era chica, en el noroeste de Argentina, Corrientes, que es donde viene mi familia, es un lugar donde lo, lo, lo mágico, lo supersticioso, lo racional, está todo muy, muy mezclado. Y, y está cerca de Brasil, que está muy cerca de, la de, de las eh, religiones afro, y afro brasileñas, no, umbanda, etc. Y, y al norte, que está el Paraguay, el Paraguay es un país bilingüe y que, y que tiene una, una tradición muy, muy importante de, en la vida cotidiana de creencias indígenas de los guaraníes, y yo iba todos los veranos ahí. Entonces ese se volvió como una especie, hace mucho calor además, entonces se volvió como una especie de territorio mítico para mí, porque claro, después volví a la ciudad, que era como otra, y los suburbios de la ciudad, los suburbios industriales, que era como que no tenían absolutamente nada de, ese, de, de, de esa vibración. Entonces creo que, el, que, el, que ese, ese contraste ¿no? de, de lo urbano y lo, y, y, y lo mágico es lo que termina saliendo en los cuentos. Pero sobre todo a mí me interesa que esas historias no estén en, en el terreno del folleto turístico. ¿no? Como las 20 grandes historias de esta zona Que no estén solo en el terreno académico de la antropología Que es lo que más me interesa Por eso uno de los personajes de nuestra parte de noche eh, Rosario es antropóloga eh, que, que, que se le devuelva lo, lo misterioso, lo macabro, quiero decir ¿no? Que no sean solamente como si fuesen restos fósiles Porque no lo son, o sea son, son más bien eh, Restos culturales y En muchos casos míticos y en, y en muchos casos amuletos también O sea, tienen una carga yo, No es que crea yo en eso necesariamente Pero tienen una, una carga simbólica Y tienen además la carga simbólica De estar en un continente Donde esas creencias además fueron despreciadas Con lo cual Inventarles como una especie de, de Resentimiento es muy fácil Entonces eh, Sí eso a mí me... Eh, no sé si siempre me pareció macabro, pero un poco sí, y sobre todo por el contraste, ¿no? O sea, como de, de ir a esa zona, vivir como, como en ese mundo um, donde estaba mi tío con Susan la Muerte, que es un santito pagano, que se venera ya en toda la Argentina a esta altura, y que, que tiene el aspecto de la muerte con la guadaña y qué sé yo, hay otros que lo hacen. De otra manera como un esqueletito sentado que se llama, En esa en esa encarnación, digamos Se llama el señor de la paciencia Porque te espera, ¿no? Como la muerte Y mi tío, que era una persona Bueno, no sé si normal Pero lo que quiero decir es que no es que era un brujo De nada, por el estilo Tenía un en la muerte muy chiquito Y lo metía dentro de un vaso de vino siempre y Después lo dejaba sobre la mesa Y seguíamos hablando de cualquier cosa En general de otro tipo de problemas Y qué sé yo entonces todo era todo era muy así, eh, muy mezclado en, en una naturalidad, digamos, que, que a mí me, me, me interesaba. Y todo esto también en un ambiente, que eso también está en un poco en nuestra parte de noche, de toda mi familia de, 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 de ese lado de mi madre, que es una familia de una. son medio italianos, medio alemanes, que quiero, ver, italianos del norte, con lo cual son como una especie de gente súper rubia, metida en la selva, o sea, como hay un contraste también este único, quiero decir, entonces se terminó como convirtiendo en, en un territorio para mí único.
1: Mariana, tú obviamente gran parte de tu formación, pues además de que estudiaste periodismo y comunicación pues tus papás eran unos grandes lectores de hecho tu papá, Salvador, que era ingeniero, decía que había que leer Borges una vez al año, tu mamá era una gran lectora de poesía, que es Juliana pues, que, se, que es médica, pero te leía cuando estabas enferma a Potler eh, y pues me imagino mucho esa biblioteca que tenías, cómo empezaste a acercarte al horror en esa biblioteca, tal vez de niña, ya, ya hablaste de algunos de tus referentes, pero ¿cómo empezaste a interesarte por esta temática en esos años de juventud?
0: Yo creo que, lo, digamos, de juventud, no, ya de niña a niña, un poco era el aislamiento que imponía la, la dictadura en esos años, ¿no? O sea, incluso para reunirse y para ir a, a cumpleaños y todo lo demás, en, en, en esos años había que pedir permiso a la, a, la, a la policía, no era que no se pudiese, se, se podía hacer, pero pero tenía su complicación reunirse más de una cantidad determinada de personas, solía haber toque de queda, todo, todo esto en mis primeros años de, de infancia. Esto sumado a que mis papás, además de, de, de esto, eran estaban bastante informados políticamente, entonces no participaban eh, de, 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 de organizaciones ni edad, pero sí sabían lo que pasaba, así que no estaban como muy entusiasmados con hacer sociales, quiero decir, no porque tenían un poco de miedo, creo. Bueno, entonces yo, la verdad es que estaba bastante sola, entonces los libros eran más compañía que otra cosa, porque, esto suponte, eh, me di, fines de los 70, principios de los 80, no había tanta tele, no había tanto, no sé, no, 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 había, no había tantas formas de entretenimiento solitario como, como, como puede haber ahora. Eh, yo armaba mis cosas, tipo, tenía mi agarraba mis muñecas y mis muñecos y hacía grandes orfanatos en el patio de mi casa, me acuerdo, porque yo oh. nunca, nunca quise tener hijos, entonces pero sí quería tener muñecos para tener orfanatos diquencianos quiero decir, ¿no? Entonces wow. niños, no sé, era, era terrible. <risa> mi mamá pensaba que era que yo era una gran, <risa> que tenía una gran familia, o, o que tenía como un gran lugar donde cuidaba a chicos, tipo, en hombrecitos, ¿viste? O sea, como en, lo, lo que termina siendo Jo en... en en eh, Mujercita, pero no, era, estaban todos tísicos Bueno, eh, yo tenía como, calculo que había como una imaginación mórbida Que un poco se gestaba en, en, en esta especie de aislamiento Con mi abuela, que contaba, y mi abuela es correntina O sea, de esta parte que, que te decía antes Y contaba muchas historias de, yo supongo que tenía bastante nostalgia de eso Y contaba muchas historias de básicamente de seres míticos de, de su pueblo y de fantasmas y cosas como muy muy creepy, Súper creepy estaba recontra chiflada mi abuela en ese sentido sobre todo para hablar con un chico tan chico claro. y, y en la biblioteca yo tenía mis papás no no nunca nos ni mi papá cuando estaba vivo ni mi madre ahora son personas que tienen demasiado demasiada noción de control eh, bueno, yo creo que igual ahora Los padres tienen más control sobre los hijos Que lo que tenían en esa época Pero ellos no tenían ninguna Entonces era como, bueno que lea lo que lo Si lee, está bien Entonces si yo pedía un libro infantil Que me gustaba por lo que sea Porque lo escuchaba en la escuela Por, por, por el motivo que sea Me lo compraban sin problema Pero si no, era como acceder a la biblioteca Y lo que, lo que tenía interesante a la biblioteca Era que era una biblioteca muy popular Con libros que ellos compraban en colecciones Como un, dos, tres, ¿no? y que eran libros eh, que en las colecciones de, de ese momento eran un poco menos comerciales que, que, que las de ahora, no sé bien por qué, creo que eran fondos editoriales que se vendían, ahora lo, lo pienso ahora, ¿no? Entonces estaba la colección de Bruguera, que me acuerdo, el número uno era A Sangre Fría de Truman Capote, el número dos era una, eh, eran Cuentos de Borges, pero una antología personal, y eh, Creo que el 3 era Poe. Obvio. Y yo me acuerdo de haberle, a mí me eh, los 3 me gustaron mucho, digamos, pero, pero lo que me pasó con Poe dije, o sea, qué demencia. Y además había muchas cosas que sinceramente, que, que creo que fue parte de la atracción, no entendía directamente. O sea un cuento como La Casa ayer si vos lo lees a los nueve años, una cosa, si vos decís, pero ¿qué le pasa a esta gente? O sea, no entiendo, está viva está muerta, es muy, todo transcurre en su cabeza, o sea, todo es, es ese libro además tenía, era, era narraciones extraordinarias entero
1: ¿Era, ¿Era ya traducción de Cortázar o, o qué traducción es? Creo que era traducción de Cortázar.
0: Y era, y tenía esos, eh, esos cuentos súper, Mor morbosos, mal, enfermos, eh, femicidas, tipo Ligeia, que, que es como que arranca los dientes a la, la mujer, voy a decir, pero no entiendo lo que, yo me pasaba eso, no entendía lo que pasaba, o sea, cómo eso, digamos que yo veía en la tele como, no sé, el crimen de no sé quién, y qué sé yo, este hombre lo trataba literalmente entre terciopelos y opio, y no sé, que yo no sabía ni qué era el opio, o sea, era como entonces para mí era como una especie de objeto extraño eso. Yo no puedo decir que era lo que más me gustaba. Yo creo que la sangre fría me gustó más, porque lo entendía más, no era un crimen, todo lo que pasaba. Pero esto era como... Y después encontré rápidamente a las hermanas Bronté, y ahí fue como una explosión mental en todo sentido, porque amé todo. Los ambientes, la mezcla de lo fantasmal con lo real... Estos hombres diabólicos, estas mujeres súper duras, porque las mujeres de, de, de las Bronte no son damiselas en apuros, ni son serviles, ni son, o sea, los dejan a los tipos. Hay una escena tremenda, yo la tuve que leer de vuelta de grande para entender lo que había leído de chica en Fumbres Borrascosas, donde ella tiene sexo con Heathcliff embarazada y muriéndose. O sea, tenés que estar enferma para escribir eso, en general. Y para escribirlo cuando ella lo escribe, yo no me puedo imaginar, o sea, no me puedo imaginar cuando alguien, un editor leyó eso y dijo, ¿qué es esto? Por supuesto estaba con un seudónimo de varón, lo cual, no sé, permitía que no, que, que no la encerraran en un loquero, pero digamos, a, eh, a punto. No, pues total. Y entonces to, toda esa atmósfera muy, muy, muy demoníaca y, y, y al mismo bueno, me, me fascinó y, y, lo, y, y después Frankenstein también me fascinó mucho eh, pero nunca me dio miedo siempre era como, como esto como como, el, como algo muy misterioso algo muy, muy particular una parte oscura que de alguna manera eh, era un espejo deformado de lo que se estaba viviendo en la realidad Cosa que, por supuesto, yo no, no me daba cuenta en ese momento Pero creo que parte del impacto venía por ahí Y ya de más grande empecé a leer a King Y ya entré como en el terror como género total Pero mis primeras lecturas fueron esas Que tenían más que ver con, con, con lo gótico y con el terror Y después empecé a buscar locamente terror En Cortázar, en Borges, donde fuera En Washington Irving, o sea, buscaba agarraba los libros y no me parecía el terror ¡puff! Y después encontraba libros que eran de terror, leía Macbeth, por ejemplo, no entendía mucho, pero empezaban las brujas diciendo unspeakable deeds, y eso decía, bueno, ya está, o sea, como, listo, y leía eso sin entender mucho lo que pasaba, entonces hay muchos textos que yo leí de muy chica, que después tuve que releer para para profundizarlos, que sé yo, pero a una edad muy, muy temprana tenía como un, un avance literario que tenía que ver básicamente con la desidia de mis padres, o sea, con
1: ¡Lea lo que quieras!
0: Sí, sí, quiera.
1: Oye, Mariana, ahorita que estabas hablando de Poe, obviamente, pues, influyó mucho a Cortázar, a Hitchcock, a Tim Burton, y, y es un poquito... Es, Hitchcock decía que lo más interesante del terror, que sé que también has analizado mucho el terror, es que es un sentimiento que a la gente le gusta sentir cuando está a salvo, ¿no? Y es que, evidentemente, el terror es un cóctel químico porque libera adrenalina, pero... A, cuando estás en sitios seguros libera dopamina y serotonina que son neurotransmisores asociados además con el placer y la euforia por eso uno goza tanto que aterrado con esas imágenes como con ese gato muerto incrustado así en la pared o también con esa terrible que además no, me quitaste el sueño una noche con esas cavernas de nuestra parte de la noche donde salen esos niños torturados así con el mm. pie detrás <risa> y que son imágenes que a uno se le quedan muy dentro y me da mucha curiosidad dentro de tus lecturas, ¿cuáles son esas imágenes que además tú ya sabes crearlas, pero que te han marcado a ti como lectora que digas, mira, me acuerdo perfectamente de esta escena que la llevo conmigo y que la guardas como una memoria tuya de terror que anhelas y adoras?
0: Hay varias y muchas están recreadas en nuestra parte de noche. Creo que la más importante, igual que no está recreada en nuestra parte de noche, es una escena de cementerio de animales que, que, que venimos hablando, también voy a spoilear en este momento a los. Es, de, es una asquerosidad absoluta. El padre, eh, su hijo ha muerto, un bebé es, tiene dos o tres años, es culpa de él, además, porque se le escapa corriendo hacia la ruta y él no llega a alcanzarlo. No es, no es que, digamos, lo, culpa en el sentido de. Sí, es culpa de él, punto. O sea, tendría que haberlo. <risa> claro. Si tenés hijos, lo tiene que cuidar. Eh, en la película lo matan con una canción de Ramones, además un toque de humor negro muy, muy impresionante. El, 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 el que maneja el camión viene escuchando Ramones, es una enfermedad. Bueno, <risa> muere el niño, destrozado, además, o sea, como que lo agarra un camión enorme, que ¿sí, yo es un chico, un bebé, dos años, tres años, mejor. No, bueno. El velorio es un caos, como que vienen los abuelos, o sea, en fin. Y él así totalmente eh, enloquecido de, de, de pena, lo, lo desentierra para meterlo en este cementerio de animales y revivirlo. Y lo saca envuelto, el, el, el nene está envuelto en algo, no me acuerdo bien porque el lugar es muy húmedo, en fin. Bueno, y lo pone en la camioneta y lo sienta al lado, acá. Y cuando lo sienta al lado piensa, Uy, lo senté bien, o sea, quiero decir, puse la cabeza mirando hacia la ventanilla del, del auto o está con la cadera quebrada y el, la carita apoyada en el asiento. Y no puede arrancar el auto sin eso. Entonces empieza a meter la mano por entre esa, esa especie de sudario que no es tal, para ver dónde está la cara del niño. Si está, y está bien finalmente, no tiene que dar vuelta. Pero esa escena yo no me lo olvido nunca más porque dije pero qué perturbado, ¿no? Y además, digamos, este, él tenía hijos, o sea, lo está imaginando, ¿de dónde saca esta enfermedad absoluta? Esa es una. Otra está en Cumbres Borrascosas de Milibronte, y yo la copio de una manera con una intención completamente diferente, pero tomo la idea bastante parecida en nuestra parte de noche. Es una escena, de la, de la, al principio, al principio, de Cumbres Borrascosas en la casa, donde vive uno de los protagonistas Que es Heathcliff Que es en el medio de la nada en una, una geografía muy particular de, de, de Inglaterra que se llama The Moors Que es como una especie de desierto Es una cosa horrible Y con poca vegetación Una, una cosa muy del, del, de, del norte No veo tundra Pero tampoco es eso no sé yo. Y con un desierto frío y húmedo y, y con poca vegetación Y hay una casa ahí Donde viven y viene, hay un tipo que se pierde, un viajero, y lo dejan que, que, quedarse esa noche, y qué sé yo, el tipo rezonga todo el tiempo porque en la casa hace frío, lo tratan mal, o sea, no se da cuenta que acaba de entrar como en el infierno, digamos, no está solamente es como un, un, un inglés medio tonto que está rezongando. Y a la noche, y no puede dormir, y escucha como una rama en la ventana, entonces la va a cerrar, y cuando la va a cerrar, viene del otro lado una nena, muerta, claramente, un fantasma, pero muy físico, que le pide que la deje entrar. Y, y le dice que tiene frío, y todo. Es, es la, la niña que, que, que vivía ahí originalmente. ¿no? Y hay un momento que eh, él se niega, y la nena, que es un fantasma, hace algo como muy impresionante, que es rompe el vidrio y mete la manito muerta, y lo agarra. Y cuando lo agarra, lo, le pasa la, el brazo, por el, por el vidrio roto hasta cortarlo Como Gaspar Sí Y ahí lo, de, de ahí lo, 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 lo saqué O sea, la intención Es completam difer completamente diferente Pero yo de esa escena no me olvido más O sea, me acuerdo, aparte recién empezaba El libro cuando le dije ¿Pero qué es esto? O sea, Porque rápidamente ella plantea La, la cuestión de la, la, la pobre Niña perdida En este En este, ese, ese, en este paisaje horrible Y y que sé yo, no es un fantasma bueno, es un fantasma horrible, o sea, malísimo, y, y criminal además, o sea, y esas dos creo que son de, de, de las más de, de las más inolvidables como, como momentos de impacto, quien tiene un montón más, pero, pero la, ninguna es como la, la del niño, una es sobrenatural, la otra no. También eso para mí es importante, ¿no? O sea, como marcar para mí que el terror no siempre es eh, sobrenatural, digamos. Puede funcionar en otros registros. Eso estaba pensando porque pensaba, esa Mariana
1: se debe divertir escribiendo estas escenas tan macabras. Y pensaba como en esa construcción de, de escenas, como midiendo, digamos, ese grado de impresión. Pareciera, Mariana, y es más una pregunta que buscaras como temas que tal vez sean cercanos a uno, ¿no? Como, como el dolor como la violencia, como que esas imágenes ¿qué haces para que esas imágenes que marcas generen como ese como que se le paran a uno los pelos y le marquen? o sea, ¿qué has aprendido dentro de esas técnicas leyendo que digas, ah, esto
0: es lo que funciona? Hay, un, hay algo que dice un gran un, un escritor de terror que no me acuerdo si, si no es Joe Hill, que es el hijo de, 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 de King o, o quién pero no, 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 viene, no viene el caso ¿quién? pero hay algo que que tenía razón, hay, hay, hay mucha gente que tiene miedos de textos de Lovecraft y del, y, del, y del horror cósmico y algo que viene del... Hay gente que tiene esa sensibilidad, pero la mayoría no, porque es algo que nunca experimentó, entonces no se puede imaginar, lo puede disfrutar y eso, pero no, no se puede imaginar. En cambio, si vos haces algo que es parecido a arrancarte una uña, que es terriblemente doloroso, que es pequeño, que es súper íntimo, íntimo en el sentido de que es este algo que tiene que pasar a una circunstancia casi doméstica o... Bueno, no sé, pero como muy... Uno sabe cómo es ese dolor, quizá no por arrancarse la uña, pero a veces uno se está cortando una uña y se la corta además, es un dolor horrible, como el de cortarse con papel. Entonces es tratar de llevar tu escena lo más cerca de esa sensación... Y, 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 lo, y lo más lejos del monstruo en el fondo del mar El monstruo en el fondo del mar puede estar como Como, como eh, final de todo como en, en nuestra parte de noche es como si sí, ellos están invocando A un dios que no bueno, tiene forma y qué sé yo Pero lo que yo quería que ese dios haga es cortar Piel, cortar eh, 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 brazos, piernas, o sea lo, lo que quería es que tuviese esa relación directamente con lo físico. No que fuese, no que te comiera a lo, a, a lo Godzilla, sino que fuese un, como un cuchillo. O sea, que recordara más ese dolor o esa, o esa sensación, que es algo que, digamos, no, no todos vamos a tener la vivencia de una amputación. Pero sí, eso, sí, la de cortarse con un cuchillo o cortarse con papel. Eh, y por eso. Provoca un, un poco más eso, me parece. Todas las escenas yo busco que sean así. O cuando Juan le corta la, la boca a, a Mercedes. Eh, eso en realidad tiene que ver con una experiencia personal mía. Yo tenía, cuando era chica, 8 o 9 años, una amiga que tenía que en la casa estábamos y tenía un perro horrible. Eh, digo, horrible era feo. Era un perro muy, muy feo. Que está. Se puso a comer, pero feo, feo, así, eh, y se puso, era más ancho que largo, tenía el pelo muy cortito, era parecido, un, no sé, un cerdo feo, y estaba comiendo pollo, que les hace mal, creo, bueno, no sé, porque yo a mí desde ese momento no me gustan más los perros, y la mamá lo que intentó fue sacarle la pata de pollo de la boca al perro, cosa que no hay que hacer, ¿no? y el perro la atacó, y cuando la atacó le mordió la boca y le arrancó los labios, y se lo comió al perro. Esto pasó a un metro, nosotros estábamos sentadas como jugando, y al metro estaba esto, esta mujer gritando sangre por todos lados, el perro comiendo los labios, el horror. Y cuando ella nos mira, así como desesperada, estaba sin los labios, todo muy ensangrentado, no se veía bien los dientes, y que se yo. Era como, era como el Hellraiser. Y la hija gritaba, nada, caos. Entonces yo no sé cómo, en ese momento tuve, después de gritar un rato también, tuve un poco de sangre fría y la llamé a mi mamá, mi mamá es médica, y me acuerdo que le dije, la señora la llamaba Marta, pobrecita, después se murió, pero una señora encantadora, y la, la llamé a mi mamá, y le dije, mamá, a Marta le comió la boca del perro, y mi mamá no entendió, o sea, como que, son, son esas, también después entendían el terror que a veces hay que mandar cosas así como, la diferencia de la experiencia, ¿no? O sea, que vos estás viviendo en el horror y la otra persona está como caminando por la calle. Entonces al lector eh, hay que hacer lo mismo, o sea, como que tirarle una frase así en el, en el medio de la nada. Hay un escritor inglés que también lo hace mucho, Robert Eichmann, que hay, hay un cuento muy famoso que hay una pareja que está en, una, en un lugar con, y no paran nunca las campanadas y es muy molesto y no sé qué, y están en el hotel y las campanadas y el ruido y no sé qué, hay un borracho que está ahí poniéndose en pedo en una... En, en una mesa, un capitán, ¿ves? y el tipo rezonga y dice estoy harto de estas campanadas, y le dice hombre, váyase, las campanas están para levantar a los muertos, cosa que es estrictamente literal. O sea, un rato después le va, se levantan los muertos. Pero nada anticipa eso. Hay un par de cosas raras que pasan antes, digamos, no como que van a caminar al mar y no lo encuentran, y como un olor raro, pero nada, o sea, es más, más medio pueblo decadente de Inglaterra que otra cosa. Y de repente eso, bueno y eh, Yo con esa frase que es de la vida real Digamos, y, y, o este ejemplo de Eichmann Yo me doy cuenta de cómo armar Una escena, ¿no? O sea, como viene todo normal Y de pronto le tirás y decís, bueno, no, la realidad Acaba de cambiar, cambió O sea, y ahora hay que
1: venir a, a lo, Hay que entrar al horror Como te impresionan a ti, dices, mmm, si esto me impresiona ¿Puede que
0: Sí, a veces sí, a veces, no, a veces no A ver, el lo que a cada uno Le da miedo es súper subjetivo Es como, no sé cuando eras chica convivías con todos estos huesos y todo y no, no, y, no, y no te parecían algo de terror, digamos. O sea, y tu hermana lo usaba para asustar a la gente y la gente se quedaba absolutamente aterrada, digamos, con, con eso. Entonces es súper subjetivo, porque además a lo, a lo mejor cuando esté inmerso da igual. Entonces nunca lo terminas de saber, pero a veces funciona. Y, y la única manera que tiene un escritor de, de hacerlo es que le da miedo a él o qué cosas le dieron miedo, en la, o sea, que da miedo o que, así este, abstractamente, o qué cosas le pasaron que le dan miedo, eh, o que le dieron miedo, que fueron muy traumáticas, y usarlas porque otro material no tenés, quiero decir. Pero después sí están los tropos, o sea, está la casa embrujada, está el, 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 el brujo, está la, digamos, hay cosas que, que por lo por lo desconocido a la gente le, le dan miedo. A veces se burla de eso, pero yo creo que todo eso es nervios. Exacto, sea, todo eso es como no estar tan seguro, quiero decir, porque la gente se burla de eso, pero después te dice fui ayer a que me tiraran las cartas, fui al brujo, porque sí, es como muy impresionante, como ese es un mundo medio secreto donde la gente vive su vida sobrenatural mientras anda por ahí como si nada.
1: Oye, Mariana, hay una cosa que evidentemente también me llama mucho la atención, tú eres periodista eh, y se nota mucho el ejercicio periodístico, obviamente todo esto es ficción, pero uno ve la riqueza del bagaje cultural que tienes detrás eh, en el conocimiento de medicina, de brujería, de antropología, eh, de mitología latinoamericana, griega y demás por las referencias. Yo aprendí un montón, ni siquiera sabía que era una mano de gloria ni nada de esas cosas, que la mano de gloria es una mano de un muerto, que trae suerte muchachos, ya saben si quieren arrancar una, pero me llama la curiosidad que eres también una gran coleccionista de libros raros y me parece rarísimo cómo Mariana enríquez entra como hola, no, estoy haciendo un libro sobre fantasmas, sobre santería o sobre el diablo. Señor, necesito conseguir un libro que me hable sobre los ritos para conseguir a Satán. ¿En qué parte de la biblioteca puedo encontrar o la librería puedo encontrar eso?
0: <risa> ¿Cómo no, es que si lo pregunto exactamente así. Y también tengo como mis amigos raros, qué sé yo, pero, pero incluso hasta, hasta editoriales, digamos, que me, que, que me habilitan de, de cosas. Acabo, ayer un poco, estoy terminando un libro, pero nada que ver, sobre fanatismo, sobre suedo, otra cosa, para Chile. Pero tengo una, eh, dos editoriales amigas en España, una que publica solo textos de, de, de magia y de magia ceremonial y qué sé yo, que acabo de hacer un prólogo de una de mis artistas magas favoritas, que es Marjorie Cameron. El texto es absolutamente fascinante, una loca total, 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 o sea que se fue al desierto, a ver, el tipo muere, el, el, el marido, que era brujo, y no tenían mucha plata, eran todos muy años 50, 40, así como Hollywood, muy muy gloria, y en, todo esto en California, y ella se va al desierto en California para ver si arma como una secta que se llama Los Niños, cosa que da bastante miedo porque es muy parecido a la familia Manson, de alguna manera, y es casi el mismo lugar donde ella se va. Y lo que trata es de conjurar a su marido para tener sexo con él, muerto él, ¿no? O sea, con el fantasma, para poder darle un hijo que va a ser el hijo de la luna y no sé qué, eso es Esto es, esto es un detalle del libro. Eh, y después está La Felguera, que es una editorial así como de cosas oscuras y qué sé yo, que también me probé de libros de, de magia, de biografías de Lester Crowley. Digamos, no es que me probé en el sentido de que me los mandan, o sea, los yo los conocía, los compraba, los consumía y después... Um, y después lo, lo lindo es la um, el anonimato del, o sea, si vos ves mi, mi búsqueda, mi perfil de búsqueda en Amazon, este voy presa. ¿Te, te acordás la, la novela, la, la, la película esta Seven, que lo agarran al, al, al asesino en, en, en Seven porque estudian qué libro saca de la biblioteca? O sea, soy <risa> la. Primera, por perfil de Amazon o de Book Depository, que no escribe no escribe, no existe más ya Primera, y después tengo algunos amigos con gustos raros a los que les pido cosas Ahora estoy ahora justamente escribiendo una novela de fantasmas a Rodrigo Fesán, que es mi amigo Le dije, dame todo lo que tengas de fantasmas Porque él está limpiando su biblioteca en teoría que le tiene el 80% Yo creo que si llegamos al 40% estamos en la gloria Pero bueno, le digo, dame todo No ficción, porque ficción es probable que lo tenga O que sea fácil de conseguir, o que ya lo haya leído todo lo que necesite leer pero sí no ficción, o sea, teoría de médiums, eh, estudios contemporáneos, teosofía, Alan Kardec, que es un, que es un este, espiritista francés que tuvo mucho éxito en Brasil, una cosa rarísima, éxito en el sentido que tenía hospitales cardesianos, una locura. Wow. Y me dio 26 kilos de libros, todavía me falta traer un poco de España, Argentina. Porque básicamente no puedo pagar, o sea, sí puedo pagar, pero me parece una indecencia pagar el sobrepeso, porque este hombre que está trastornado me dio treinta kilos de libro, o sea, no. Este, tenés que dar cuenta, y de hecho una persona no puede andar trasladándolo tra de modo transatlántico. Bueno, y son, no lo va a ver la gente cuando lo escuche esto, pero te lo puedo mostrar. Este es uno. Ghosts. Ghosts. Pero mira. O sea, es muy gordo claro. Además de ser muy grande O sea, tiene, no sé 751 páginas Y este tamaño O sea, son 751 páginas En un libro del tamaño bibliotecas De cuando los Generación X éramos chicos eh, Digamos, entonces no mm, Bueno, eso eh, Así que sí, tengo todos esos, esos, esos Proveedores y tengo muchas cosas falsas También colecciono tarots Así que tengo aproximadamente 20 mazos de tarots diferentes.
1: Que también son muy mencionados en los libros, particularmente el ahorcado, la luna, que eso, es, eso, eso me da mucha curiosidad. ¿Lo lees también como lees los libros, lees los tarots y les das interpretaciones en tus sentidos? Que eso me parece una forma de leer bastante bonita, como desde la interpretación.
0: Sí, bueno, el, el tarot es como un, lo, lo, a mí lo que me, me apasiona es que es como un sistema de adivinatorio y de lectura del otro, o sea, intuitivo, si querés del que no se sabe el origen es como si fuese una especie de creación comunitaria uh -huh. incluso los significados que tienen cada uno de, de las de las de, 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 de las cartas pueden ser interpretados de, de diferente, tienen por supuesto una, 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 una interpretación más o menos fija todos pero el tema es quién la quién la creó y por qué quién creo que al lado de esta significa tal cosa y cuando está dado vuelta bueno entonces use algunos en nuestra parte de noche, uno es la luna, la luna tiene muchas interpretaciones, pero una es como el encantamiento con la otra persona, es en un momento en el que están seduciéndose, los, los personajes están y, y pero además también es como algo falso, como una especie de ilusión, digamos, algo que ocurre en la noche y que después a la luz no están así. Sí. Es una de las interpretaciones, no es tanto, para mí me servía para eso, porque es una gran metáfora también de todo lo que pasa en la novela con Juan y con convocar a, a la oscuridad, y qué sé yo, o sea, la oscuridad, ¿tiene el secreto que están buscando o no? Y después el, el ahorcado, porque es una carta muy, muy muy impactante. Y porque estoy jugando con esto de la mano de Gloria, que es la mano de un ahorcado, o sea, quiero decir, tiene un, tiene un montón de, de, de significaciones que por ahí no son exactamente la, lo, lo que significa la carta, pero que simbólicamente me, me permitía jugar con... con con, con otro montón de símbolos que manejaba en la, en la novela. Eh, te
1: quería preguntar sobre esto, Mariana, como escritora, no creo que te asustes definitivamente, porque se nota que te diviertes, pero como lectora, pues, yo leyendo, por ejemplo, La Noche había escenas en las que sentía que ya me cogían la mano en la espalda y, hey, no soy creyente, sí. no, pero, <risa> pero si hay libros que a uno le generan ciertas Cosas, ¿no? Como, como sentimientos emocionales. Una vez leyendo el nombre de la rosa, realmente vi alucinaciones y estaba leyendo de día y vi fantasmas en mi cabeza de frente. ¿Hay algún libro que te haya generado una reacción emocional tan fuerte que te haya convocado algo?
0: Varios, pero me acuerdo del último porque a lo mejor es el más fácil de que es el, el pasajero de Cormac McCarthy. Hay mucha gente a la que no le gustó. Yo creo que no sé por qué, no entienden, me parece un gran libro. Pero hay un momento, el protagonista está enamorado de su hermana. Su hermana se suicidó. Y empieza con esa escena, además de la mujer horcada, cosa cosa ya, ya, a mí me, me compró, porque a mí no sé por qué es una, una imagen macabra que me fascina absolutamente, porque es como una especie de fruto, ¿no? De un árbol, o sea, algo muy impactante. Bueno. Eh, dos, en realidad, pero primero te cuento esta. Y me acuerdo él cuenta todo el tiempo que ella tiene alucinaciones En el que se le aparecen una serie de, de, de personajes Uno se llama The Kid Que es como un menito chiquito Que tiene el, los miembros, como los niños de la talidomina Que tiene los miembros chiquitos no, no es exactamente que sea una persona pequeña Sino que tiene los las extremidades eh, ¿Encogidas o okay. qué? Pequeñas, deformadas, sí y, Pero camina y todo O sea, no, no es que tiene no, no, no es que anda rodando ni nada Pero tiene esta, esta particularidad Bueno, y cuenta las escenas con la, con, la, con la hermana, o sea De diferentes puntos de vista y qué sé yo Después hay un momento que él por una serie de cuestiones Decide como apartarse de, 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 de la vida que tiene Porque se mete como en algunos problemas Legales y qué sé yo Está en una casa en la playa o algo así, y está sentado en la casa en la playa, y lo que ve venir por la playa caminando es a esta alucinación que tiene su hermana muerta. Yo dije, por favor! O sea, no, 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 no. Porque ahí, digamos, la puerta que abre este, este hombre, o sea, él no, digamos, vos no podéis ver la alucinación del otro, mucha mucho menos la alucinación de un muerto. Entonces, hay una alucinación que vive más allá de la persona que lo ve, esa persona está loca, o sea, las implicaciones de, de, que, de quebrar la realidad que, que tenía eso a mí me, 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 me impresionaron muchísimo y es algo que me parece que yo no no, no... no es como las otras escenas que puedo robar o reproducir, esto es, co, es como una especie de, de otro nivel, quiero decir, o sea, como una especie de... de no sé, de, de brutalidad mental de, de este hombre eh, absoluta. Ese fue uno. Y otro que no, que, que no tiene que ver con eso, pero sí que me sirvió muchísimo para entender la subjet cómo se construye una subjetividad, digamos, es este um, beloved la novela de Toni uh -huh. Morrison, que es una, es una novela de fantasmas, o sea, es, es en realidad es una novela... A mí me llama la atención cuánto de la literatura prestigiosa, comillas, tiene este tipo de cosas, y no se considera tal. Tony Morrison, como McCarthy debería haber ganado ya el, 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 el premio Nobel. Tony Morrison lo ganó. Beloved es una novela de fantasmas, pero no solo es una novela de fantasmas, sino es una novela sobre una mujer esclava que cuando la vienen, que escapa al norte y cuando la vienen a buscar, sus este, lo, lo, los de la plantación, digamos, los mercenarios que trabajan para el dueño de la plantación, ella tiene un bebé y mata al bebé. Para que en el caso de que las atrapen, la atrapen solo a ella y no condenar a su hijo a una vida de esclavitud. Es una bestiaria. Entonces la novela es la vida de esta mujer grande, cuya hija muerta vuelve en este personaje que se llama Beloved, que quiere decir querida, y se llama querida ¿por qué? porque cuando ella enterró a este bebé, no tenía dinero para poner más que querida. Entonces tenía un nombre. Ponerle que querida Violet. Entonces Beloved Violet. Y no podía. Porque no tenía plata para ¿Quién le pagara seguir poniendo el nombre? Entonces, Solo Bilobet, la, la tumba de la nena. Y esta nena aparece como una mujer joven que habla poco, que le interfiere muchísimo la vida, que de alguna manera la esclaviza, que es la personificación de su culpa, digamos, y que, y que de alguna manera es también la personificación de la esclavitud porque la viene de vuelta a, nada, a, a, a poseer física y mentalmente, digamos, ¿no? Y es un, es un libro de fantasmas, es un libro sobre... sobre y de terror en el sentido de, de que muchas veces el terror trabaja con el trauma, con el trauma personal y, y, y social, en este caso, mundial, en, 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 no sé cómo llamarlo. Eh, y ella lo hace de una forma muy personal. Pero hay un momento donde una amiga de ella tiene que tomar la decisión de liberarse o no, y no quiere liberarse, y explica por qué no, y dice... No sé si soy una buena mamá porque me sacaron a mi bebé cuando yo tenía un mes. No sé si soy una buena hija porque lo mismo hicieron conmigo con, cuando yo era muy chiquita con mi mamá. No sé qué ropa me gusta porque solo me puse la ropa que me dieron mis dueños. No sé si me gusta la música porque todo lo que hice siempre fue cantar lo que mis dueños me pidieron y nunca estuve en los campos de algodón para cantar con la demás gente. No sé qué comida me gusta porque solo como lo que me ordenan hacer. Y, y es una larguísima enumeración, y yo dije, claro, la destrucción de una subjetividad por algo tan perverso como la esclavitud, es esto, es esto. Entonces ella prefiere quedarse ahí porque después, a su edad, no es una mujer grande, tener que tratar de encontrar todo esto que no sabe qué es, es mucho más difícil que resignarse a que te, nada, a, que te a que devastaron tu, tu vida. es A mí me impresionó muchísimo, me pareció tan terrorífica como como cualquier otra, y no son cosas que especialmente sean este, impactantes, terroríficos, porque hablan un, de, de un daño muy profundo, eh, y, y, de una, y de subjetividades muy, muy profundas, y en el caso de la de, de la de Cormac McCarthy, como con un pequeño detalle, romper, eh, la realidad que hasta ahí es una, un romance entre, una, entre hermanos que no funciona y qué sé yo, y de repente cuando aparece eso voy a decir, bueno, esto es completamente otra cosa y no entiendo qué es, y sí, esas son dos escenas cercanas, digamos, que pues la, la releí hace poco, que, que a mí me choquean me, me directamente. Total, totalmente aterradores. Hay
1: otra cosa, Mariana, que me llama mucho la atención y es que, los protagonistas de tus novelas, o de algunas de tus novelas, son grandes lectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juan es un gran lector de García Lorca, de Keats, de Blake, de Elliot, además de los libros de magia y brujería. Eh, Gaspar, eh, el, su amigo Pablo, pues es un gran recolector, está recolectando todos los poetas, y a Gaspar también le fascinan los poetas, entonces busca a todos los poetas de los 30, eh, Facundo también era un gran lector de, que ya desde tu otra novela de Bajar es lo peor también, a pesar de ser drogadicto, de ser prostituto, de pasársela en las drogas, la decadencia total, era un gran lector de poesía. Y me da mucha curiosidad qué juegan estos grandes lectores como ese mundo, por un lado horrorífico, terrible, violento, pero al mismo tiempo ese lado sensible, ¿no? que también, también desarrollas en muchos pedazos que son absolutamente poéticos, que significan estos lectores de tus personajes y por qué son importantes estos lectores como personajes en tus obras?
0: Yo en, en primer lugar lo pensé eh, porque a mí, a mí me, me, me parecen insoportables las novelas de escritores. <risa> Es como que el escritor, hay un momento que se queda sin nada de decir porque va de, de una beca a otra, de un retiro de escritores a otro. Y yo no le pasa absolutamente nada más en el mundo y vive como en esta burbuja. Y dice: ¿Qué hago? Mi personaje es un escritor, me muero. El único que lo hace bien es Stephen King. Porque no, porque porque sus escritores son unos son chiflados, es el resplandor, es un borracho que no puede escribir y le rompe el brazo a su hijo, quiero decir, o sea, no. Pero no es el tipo que está preocupado por lo que le pasa en la universidad Todo eso, todo eso, 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 eso es una cosa que, que, que a la literatura la, la vuelve una cosa obsoleta uh -huh. o sea, ¿A quién le puede importar? ¿A quién le importa lo que le pasa a un profesor? ¿A quién le puede importar semejante cosa? Podés tener un gran, una gran novela sobre eso Pero, digamos, me parece eh, eh, me parece un aburguesamiento tan vergonzoso y En cambio el lector para mí es casi lo contrario a eso. O sea, el lector es el que está activo, el lector es el que estimula su cabeza, el lector es el que. Un libro uno lo puede encontrar en cualquier lado, lo puede encontrar gratis en una biblioteca. O sea, es una, es una cosa absolutamente popular. Y que si vos percibís, o sea, encontrás esa. En, en la literatura, lo que encuentran tanto Gaspar como, como Facundo y algún personaje más que anda por ahí en, en, en otros libros, ese, ese, ese momento donde. Hay algo que ellos no pueden explicar de las circunstancias que están pasando, pero que lo encuentran sobre todo en la poesía porque es más abstracta y porque está más cerca de, de, de lo sensible. Me parece que ese momento eh, es muy, muy, hace, digamos, que la, que la literatura tenga un, un significado y algo que para mí es, es bastante importante, que es este para qué no, no, no nos sirve en el sentido utilitario, sino para qué está. O sea, incluso ahora con toda esta cuestión de que, de, 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 que, de, de que la inteligencia artificial puede producir un texto, bueno, ok, pero ese texto a mí me va a ayudar a entender por qué estoy locamente enamorada, o, o por qué estoy, eh, no sé, no sé por qué estoy llorando hace tres días porque se murió mi gato. No estoy hablando de cosas muy terribles, ¿eh? no estoy hablando de tratar de... De, de entender este la, 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 las consecuencias traumáticas de, de, de las guerras civiles latinoamericanas, no, sino de, como de estas cosas, o sea, y hay escritores que sí, que lo, que lo, que te, te, que te hacen un poema maravilloso con eso. Eh, o con lo cotidiano, ¿no? O sea, las ciruelas de William Carlos Williams, ¿no? O sea, ¿por qué esta mañana me parece mágica este y me quiero comer un par de ciruelas? Y vos lees ese, 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 ese poema, y decís, claro qué maravilloso. Eh, y después la vida es horrible pero ese momento digamos, don, 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 donde ocurre eso eso lo, lo captura muy bien y yo necesitaba tanto en Facundo como, como en Gaspar que son personas que están muy confundidas acerca de su esencia que traten de encontrar en las palabras de otro eso que los que los ayude a entender lo que, lo, lo que están sintiendo y que, y, que no, y que no lo pueden encontrar en, en ninguna parte y que para mí lo no puedes encontrar en la literatura y en alguna medida en la música pero sobre todo en la poesía, eh, y también porque no yo, yo creo que no tengo ningún personaje que escriba, puedo tener periodistas, pero escritores jamás, no, no, o sea, es debe ser, no, no porque, no por, ya te digo, me encanta Stephen King, es un tipo que escribió de escritores más que nadie, pero no no lo hace de la manera que lo hacen vosotros a mí me deprime cuando lo hacen desde ese lugar de profesores, gente especial, porque es escritora, no no, no, es una vergüenza. Me sacaste
1: lágrimas de los ojos con esa definición de la poesía. <ríe> Qué belleza, Mariana. Hay una cosa, Mariana, que también me parece divino. Eh, de, y es que tú vives con tus, o sea, en realidad tus apariciones y tus fantasmas son tus personajes, tú cuando escribiste a Facundo y a Narval los tenías adentro y en, y en algunos, no sé, en, en algunos comienzos de libros narras cómo los tenías tan adentro que no ni siquiera te dejaban vivir y los tenías que sacar, y tienes conversaciones además con tus protagonistas, eh, la mamá también de, de Gaspar, Mercedes, eh, en un momento dado eh, te conversa y te dice, no, pelada, usted me tiene que poner, póngame a hablar, póngame a hablar, póngame a hablar, y esa conversación con tus personajes, que no creo que sea tan normal, ¿cómo convives con tus
0: personajes y cómo viven en ti? Qué raro, es como si tuvieras una parte de, de, de tu cabeza donde hay como una película que, que para, que vuelve a empezar, que, que cambia, que donde está esta gente y a la que puedes recurrir todo el tiempo, como si fuese un teatro, entras, ves un rato, decís, no, esto no me gusta, cuando vuelva quiero que cambiemos esto y, y, y tal, y hay un momento que eso se vuelve súper invasivo es la mejor manera que tengo de explicarlo, y ese momento es el momento en que me pongo ya a escribir, o sea que dejo de, de investigar, dejo de pensar cómo se van a llamar, dejo de pensar no sé, en qué bandas van a estar, cosas por el estilo, qué, 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 qué ropa van a usar, en qué parte de la ciudad van a vivir, qué cosas les duelen, o sea, dejo de, de, de armarlos en ese sentido y de pensar cómo va a ser su trayectoria, y ya es como que está tan entero todo, que bueno, tengo que empezar a hacer el... A poner en papel todo porque me voy a olvidar O porque las notas ya no sirven de más Pero sí, eh, es un poco molesto Es un poco molesto porque a veces estás hablando con una persona Y no tenés ganas de estar hablando con, con esa persona y estás pensando en qué no me lo pongo Yo trato de aislarme mucho cuando estoy en esa etapa Porque mm, o sea, lo que me pasa es que no, 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 no quiero estar con, no, con otros Quiero estar ahí con ellos Y ver qué les pasa a ellos pero me pasó mucho de estar a veces, porque la vida te obliga, digamos, no en el medio de la escritura de una novela, y estar hablando con una persona y lo único que te importa es decir, bueno, ¿y cuando vuelva lo hago bajar esta escalera o no? ¿O va a estar esta escalera? ¿O cómo es la casa? Uh -huh. Y eso es lo que más me importa. Y después, bueno, me están contando cosas importantes el resto de la gente y yo, es, muy, es, un, es un proceso muy mezquino. Muy respecto a los demás, entonces más vale aislarse y hacerlo, y hacerlo sola, en lo posible ¿no? o sacarte todo lo que puedas ese día, yo hago eso o sea, es como una especie de, de, de drenar la herida temprano, ¿no? me saco todo lo que puedo y ya puedo, ya, ya puedo tener una convivencia normal con la gente y no estar como pensando en, en estos fantasmas todo el tiempo porque es muy
1: raro <risa> los fantasmas literarios me encantan oye Mariana, y ya la última pregunta para cerrar es eh pues tú siempre has dicho que o sea, leer y escribir es igual de importante. Y particularmente para ti la poesía, eh, pues además de que tienes un gran bagaje también poético que aparece también en toda tu obra, juega un rol muy importante. Tu mamá te leía poesía, pero me imagino que también eres una gran consumidora de poesía. ¿Cuál es el rol que juega la poesía para Mariana Enríquez?
0: A mí, digamos, cuando no, cuando no pienso en lo que más me gusta es donde dice todas las artes lo que más me gusta es la música y para mí la música lo más parecido en literatura lo que más causa lo que causa la música es una especie de trance que es una especie de, de enamoramiento por un estribillo que no sabés que tiene cierta abstracción que no de dónde viene palabras que están puestas juntas y que funcionan como que provocan algo eh, lo que más se parece a la plegaria también o sea a lo ritual en, en, en ese sentido no porque es una, es una es como, eso, es como un montón de, de, de palabras puestas en determinado orden que producen algo que puede ser emotivo, bello, choqueante, eh, no sé. Y no, y, y no hay como una explicación racional, no es armar una escena, armar un verso, es otra cosa. Incluso cuando, cuando estamos hablando de poesía muy, muy contemporánea y... Eh, entonces, para mí, de, de, de toda la, la literatura, es, es esa literatura que, que me saca de, de, del espacio narrativo, digamos, donde todo tiene que tener cierta coherencia, de una manera, donde hablamos todo el tiempo de, de plot, de, de cómo armar personajes y de todo lo demás, y, y me parece como una, por más que no, yo no escribo poesía, y por más que sé que no es una forma muy libre, cuando yo la leo la siento una forma muy libre. Y los poetas que más me gustan son los poetas que yo siento que eso les sale naturalmente. En poesía, si algo se nota, es el esfuerzo. O sea, un tipo que está buscando la palabra y la encuentra, y es como... Sí. Eh, entonces, cuando le sale naturalmente, yo me acuerdo de haber leído también muy chica Rambó, y decir, pero este chico, o sea, no, no sabe ni lo que está diciendo en algún sentido. O sea, como hay algo, esto del vidente, que si yo proteas cuenta, o sea, no sabe lo que está diciendo. Hay momentos que, que dice, yo puse la belleza en mis rodillas y le injurié, no sabe lo que está diciendo, o sea, está anticipando que va a dejar la poesía y se va a ir a vivir a un pozo en el medio de Etiopía. Ojalá no es tan feo, pero quiero decir, o sea, que va a dejar como, como el modo de vida eh, europeo por estar este, vendiendo armas, que es como una especie de destrucción de lo bello, eh, y lo está diciendo ahí, cuando tiene 17 años, digamos, ¿no? Hay algo de eso, lo que estaba leyendo Ocean Wong, que es un, vietnam, un un autor vietnamita en norteamericano es el primero en su familia en estar letrado es el primero que sabe escribir quiero decir en, en cualquier sentido wow. y, y habla en un momento de su papá su papá tiene trauma de guerra pero lo que, y tiene muchas dificultades con su papá para relacionarse, su papá se pone violento con, con su mamá, y lo ve mucho en muchas de estas crisis, donde el padre revive es, es, estos momentos y, y él tiene una relación muy se intuye, ¿no? en los poemas pero hay una frase que a mí me impresionó, que la anoté la, la voy a decir en castellano lo ve al padre, lo está mirando está llorando el padre, y él dice está cantando mi canción favorita en sus manos vacías y yo dije, ah bueno por favor, o sea como perdón. Eh, y dije, claro, entendí todo lo que pasa con eso, ¿no? O sea, el, el poder entender toda una especie de mundo con una sola oración. A mí eso me, me impresiona mucho. Eh, estaba buscando también epígrafes para, para mi novela y había decidido uno de del peruano Antonio Cisneros, que también era como medio amigo mío. Estaba recontra loco, Antonio. Que estaba recontra drogado, entendí. Estaba recontra loco, sí, estaba, estaba, estaba chiflado. Ah. Estaba chiflado, ¿no, chica? Eh, me acuerdo una vez estábamos juntos en una, en una eh, en un festival de, de, de literatura en Trujillo, en, en Perú, y me, me viene a decir, ¿tenés ganas de ir a un nada, a emborracharnos toda la noche? Le digo, no, Antonio, de ninguna manera. Y usted, usted tampoco tendría que ir, le digo, porque está enfermo, que yo, no le no importa nada, y se fue y después volvió a la mañana recontra borracho diciendo que cómo podía ser que su madre no se moría porque él necesitaba esa casa donde vivía la madre que estaba postrada en una habitación <risa> dejaba entrar a la casa no no estaba loco o sea no hablaba de otra cosa no parecía un poeta parecía un siempre bien vestido guapísimo pero parecía como un personaje de Graham Greene como una especie de, de, de no sé de, de diplomático borracho que anda por por los países tropicales en realidad era limeño hasta la médula pero era muy raro y estaba buscando yo epígrafes para la novela, que en un momento ocurre una ciudad que cambia mucho, que está medio abandonada, y que nadie recuerda cómo era. Y encontré este que me gustó mucho, que dice, lo que quiero recordar es una calle, no sé ni para qué. Yo dije, claro, ese, cuando lo leí dije, es eso, es eso lo que quiero, porque mis personajes no, o sea, qu quieren atrapar eso que, que, que se terminó, pero, pero no hay por qué hacerlo. Y dije, ahí está, está de lo que se trata. Entonces la poesía para mí es eso, o sea, es como una especie de explicación. O sea, es un lugar, es un medio oráculo. Yo lo, lo veo como, como de, de toda la, la literatura, la única parte de la literatura que está cerca del misticismo para mí. Y yo no soy mística, ¿eh? no soy creyente, lo estoy pensando como, como, como en términos de, de, de relacionarte con, con, con lo artístico de una forma más, más este, trascendental que incluye el humor, que incluye la diversión, digamos, yo la, la paso re bien, pero que incluye sobre todo lo emocional, o sea, a mí no, a mí no me gusta el, el poeta que yo leo o que escribe mecánicamente para ganarse un premio, me gusta el poeta que escribe o que yo leo y que, que te deja impactado, emocionado, lo que sea, no, no, no me importa mucho, aunque haya escrito una buena poesía en toda su vida, no importa, está, es como escribir una buena canción. De acuerdo, así sea one hit
1: wonder, aguanta, no. y es, y es como dices, es tan abstracto, que es un sentimiento que no se puede describir. Pura magia. Mariana, muchísimas gracias. Muy recomendados los libros de Mariana, la novela. Uno no sabe que le gusta el terror hasta que lea Mariana. Por favor, leanla, leanla, leanla. Bajar es lo peor, dicen que es su primera novela y que por ende, bla, bla, bla. No, es maravilloso. <ríe> <ríe> es maravilloso. No le crean a ningún lector que trate de desprestigiar esta primera obra. Son diferentes, pero son maravillosas todas. Mariana, de verdad, muchas gracias. Te esperamos en Colombia y obviamente pues tenemos oyentes de todas partes de Hispanoamérica, pero muy felices de tenerte en este espacio, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo.
0: Bueno, muchísimas gracias, María José. Espero ir pronto por allá, que hace mucho que no voy. La última vez fue una filbo, hace mucho y tengo ganas de ir con más tranquilidad. Además.
1: Más que bienvenida. Muchas gracias y gracias a todos los oyentes por acompañarnos en otro episodio de Biblioteca Personal.